0: Graça e paz na luz de Jesus. Amém? Amém. O oh, pastor da igreja luz não pode faltar na saudação luz, né? Então graça e paz na luz de Jesus. Mas é na luz de Jesus que é aquele que nos ilumina e nos abençoa a cada dia. Vamos abrir a palavra do Senhor conforme está escrita ah, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1. E eu vou pedir a você que fique muito atento porque nós vamos meio que passear nessa epístola. Depois você vai entender melhor por que eu estou dizendo isso. tá? É uma epístola de quatro capítulos, e eu quero pedir uma coisa a você. Se você puder, faça desses quatro capítulos as suas devocionais dessa semana. Vou repetir. Se você puder, pegue esses quatro capítulos, a semana tem sete dias distribua os quatro capítulos nesses sete dias e, por favor, leia 2 Timóteo à luz da mensagem que você vai ouvir hoje. Porque eu não vou conseguir expor toda a carta. Então eu vou dar algumas ênfases e cabe a você que se você deseja crescer na Palavra do Senhor, aí você vai na sua casa, com a sua família, quem sabe também na sua individualidade, quem sabe até no seu trabalho, num grupo pequeno, você vai então falar só: assim, essa semana nós vamos tentar compreender Segunda Timóteo. Ok, pessoal? Deu para entender? São quatro capítulos e eu aconselho você que você faça isso. Depois vocês vão entender que isso foi muito bom para mim, como pessoa, me fez muito bem, mesmo depois de tantos e tantos anos sendo pastor vamos então para os primeiros versículos do verso 1 ao verso 7 o texto diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus ao amado, o que gente? filho olha só você chama qualquer um de filho? não, né? ao amado filho Timóteo Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Detalhe, preste atenção no que vai dizer o texto agora. Lembrando das Tuas lágrimas... Vamos parar aqui só um instante. Qual foi a última vez que você teve um encontro com alguém que essa pessoa chorou? Que está na sua memória. Lembrando das tuas lágrimas. Me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Não é? Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso para o quê? ver para que eu transborde de alegria Pela recordação que guardo de tua fé Sem fingimento A mesma que primeiramente habitou Em tua avó Lloyd, Em tua mãe Eunice E eu estou certo que também está em ti Verso 6 Por esta razão, pois Te admoesto Que reavives Palavra muito importante nessa carta Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Agora o verso 7, vocês podem me ajudar? Eu queria que a gente lesse junto, tá? Mas assim, como é um verso um pouco forte, um pouco forte, eu queria que a gente lesse assim, meio entusiasmado, porque tem uma máscara, não tem aqui na minha cara, mas na sua tem. Então a máscara já tira um pouco do seu entusiasmo. Entendeu? E a gente precisa pôr entusiasmo nesse verso 7, que é o último que a gente vai ler por enquanto. Depois a gente vai passar por outros momentos aqui da carta. Todo mundo preparado? Amém? amém. Então, não, o amém foi fraco para o entusiasmo que a gente precisa para ler o verso. Tá? Vocês vão entender depois por que, que a gente precisa de entusiasmo para ler esse verso. Todo mundo entusiasmo, entusiasta sim? Forte? assim? Forte? Assim... Tipo assim, depois de comer macaxeira, eu ia falar piqui, que é lá de Goiás. Mas assim, tem que falar o pessoal daqui, né, Séfora? Macaxeira, o quê? Carne de sol, né, charque. Então, todo mundo animado? Vamos lá? Em nome de Jesus, 3, 2, 1. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoe essa ministração para a glória do Teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Imagine, imagine um lutador de boxe. Ele está no quinto round. E o cara que está lutando com ele é um cara muito forte. Ele é muito forte. E ele conseguiu aplicar uma série de golpes. E esse lutador ele está literalmente, por isso que não dá para ser no octógono, né? Ele está nas cordas e ele está assim, ó. Se alguém aqui conhece boxe entende o que eu estou falando. Ele está se esquivando e guardando para não receber mais, porque ele está esgotado, ele está cansado. E a sensação dele é eu vou perder eu estou perdendo, e, tã, 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 bateu um sino, tem alguns segundos, para ele respirar, e esses segundos, são segundos preciosos, porque nesses segundos que ele tem, depois de levar tanta pancada, de estar tão exaurido, de estar tão cansado, são segundos para, primeiro, ele ganhar um fôlego, e segundo, para ele ouvir o treinador. Para ele ouvir o treinador. Eu vou fazer uma síntese aqui para vocês de uma série de mensagens que eu fiz em junho na minha igreja. É uma síntese. Muito básica Em maio Eu estava como esse lutador Deixa eu só te dar um exemplo Quando eu era adolescente Eu vivi uma experiência muito terrível Três dias em que eu ajudei famílias em luto Você vai entender porque que isso para mim Lá na adolescência foi difícil Eu comecei meu ministério aos 15 anos de idade mais ou menos, dos 15 para os 16, durante três dias, morreu uma pessoa num dia, depois morreu outra pessoa no outro, depois morreu outra pessoa no outro. E eu tive que sair de uma situação, depois para outra, depois para outra. Pois bem, o que nós estamos vivendo é uma coisa normal, gente? Lá para nós, em Goiás, as ondas do Covid, elas sempre foram um pouquinho depois. Então, por exemplo, se a primeira onda aqui, é um exemplo, tá? eu não fiz o cálculo. A primeira onda foi mais ou menos em março, para nós foi em junho. Então, a segunda onda para nós, lá em Goiás, foi final de março e mês de abril. Assim, a segunda quinzena de março e o início de abril, a igreja teve que fechar de novo as pessoas não podiam vir muita gente hospitalizada muita gente morrendo então deixa eu contar uma coisa para vocês por isso que eu falei dos 15 anos durante 14 dias em sequência eu tive que consolar famílias nas suas perdas não foram necessariamente pessoas da igreja que morreram, mas por exemplo o pai da irmã da igreja o irmão Entende? 14 dias. Todo dia alguém morria. Todo dia alguém ia para a UTI. Todo dia a situação era mais difícil. Então, eu, como pastor, eu acho que o pastor Robinson e os pastores de modo geral entendem o que eu estou falando, eu me senti como alguém na linha de frente. E como todo mundo, se tiver algum, algum médico, enfermeiro, Alguém que trabalhou na limpeza de hospital aqui, vai me entender. Como todo mundo que esteve na linha de frente, depois de uma segunda onda avassaladora, eu estava esgotado. E lá na nossa igreja, a gente tem mais ou menos o costume de planejar o mês. O que, que a gente vai falar? O que nós vamos ministrar? Pastor, isso é falta de oração. O senhor tem que falar, claro, a gente ora, o senhor fala e a gente ministra no próximo mês. Isso não é falta de oração, não. É sabedoria e planejamento, aliado à oração, entendeu? Estou falando que de vez em quando tem uns assim, sem noção, que acham que isso é falta de espiritualidade. Imagina como ele lida com isso na família e na empresa dele e vai por aí, né? Beleza, mas, fora o parênteses, eu tinha que chegar junho e ministrar, e eu, eu, Jean, estava exaurido, exaurido, sem forças, cansado. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar em junho para a igreja? Vem uma dica muito preciosa para você. Se um dia você entrar num grupo de discipulado, seja ele em que realidade for, e o seu líder falar assim, decore o versículo. E você falar assim, para que eu tenho que decorar o um versículo? Você vai entender agora. Nós precisamos ter na memória textos bíblicos. Vou repetir. Nós precisamos ter na memória textos bíblicos. Por quê? Vou te explicar. Porque na hora certa, o Espírito Santo acionará... Aquela memória na sua cabeça. Deu para entender? Séfora, você viveu aquele tempo de mimiógrafo, que é estranho assim? Que o pessoal colocava umas letrinhas, tal coisa. Então eu vivia aquilo. Ou seja, eu decorei muitos versículos quando criança. Muitos. Muitos. E de vez em quando, quando eu mais preciso, o que o Espírito Santo faz? e eu estou lá quebrado arrebentado sem forças o lutador aqui, ó. e eu gosto de boxe, viu gente? por isso que eu uso essa figura mas eu estou aqui já levei um direto já levei um cruzado o cara já deu um upper aqui do lado e eu não sei, eu estou sem força eu estou sem força, meu Deus e Deus falou assim peraí vou te dar uns 30 segundos para você pensar porque Deus não nos tem dado espírito, verso 7 espírito aí na sua Bíblia está em que? maiúsculo ou minúsculo? hã? quantos tem espírito em maiúsculo na sua Bíblia? nesse versículo, 2 Timóteo 1, 7 quantos? tem alguém aqui que tem? só você porque tem, está tá Espírito maiúsculo, eu vou explicar, é porque pouquíssimos estudiosos e eruditos, entendem que a palavra Espírito aqui é Espírito de Deus, 99% dos eruditos em grego, entendem que a palavra Espírito aqui, é o seu Espírito, não o de Deus, Pastor, isso anula o Espírito de Deus? Não. Mas se a maioria absoluta dos teólogos eruditos, aqueles que refletem sobre a palavra no grego, entendem que Espírito aqui é o seu Espírito. Veja bem, há uma coisa muito importante nesse versículo. Porque o versículo está dizendo que em você, em você, Deus tem trabalhado para que você não tenha espírito de covardia. Isso tem a ver com o Espírito Santo? Totalmente, totalmente. Obra do Espírito Santo em nós. Mas significa que há uma ressonância. Dentro de você, do seu espírito, o seu espírito, a sua alma, o seu coração, a sua realidade interior precisa entender: eu não sou um covarde. Eu posso ser o cara que está levando muita pancada, mas eu não sou um covarde. Por quê? Porque não é aquilo que Deus tem construído no meu mundo interior. Não é aquilo que eu sou diante do Senhor. E que o Espírito Santo, aí eu concordo, não tiremos a obra do Espírito Santo. Pelo contrário, sem essa obra nada nós podemos fazer mas no poder dessa obra do Espírito Santo, nós não podemos ser covardes. Então tem uma hora, que a gente tem que olhar para o tanto de medo que a gente tem, e reagir. Entende o que eu estou falando? E por quê? O próprio versículo diz, mas... De poder, de amor e de moderação. Ah, Senhor amado. Que segredo tremendo que só o Evangelho junta, né? Poder, que geralmente quem tem poder não ama. Mas no Evangelho a gente tem poder, a gente tem amor e a gente tem equilíbrio. E uma coisa interessante nesse versículo é que a palavra moderação no original só aparece nesse texto em toda a Bíblia não é a mesma palavra por exemplo para domínio próprio que está lá em Gálatas, no fruto do Espírito aqui o equilíbrio é uma coisa da totalidade do seu ser como que você consegue responder aos momentos mais adversos olha que coisa interessante então vamos lá Pastor Jean, mas por que isso mexeu tanto com o senhor Lá em maio E o senhor ministrou para a sua igreja em junho Eu vou explicar Porque eu estava orando, senhor Eu preciso ministrar a igreja Eu vou ministrar o que? Senhor, eu estou com medo Eu estou cansado Eu estou exaurido Aí você vai entender por que, que a gente tem que decorar versículo. Bum. Timóteo 1, 7. E aí eu falei assim, eu tenho que ir para a segunda Timóteo. Eu não tenho tempo aqui para te falar tudo que Deus falou ao meu coração. Mas eu quero te dar uma síntese. Pode ser? Aí a gente está combinando que essa semana, Pastor Robson, Pode ser a devocional do pessoal essa semana? Segunda Timóteo? Então você vai ler, Segunda Timóteo capítulo 4, à luz de umas coisas que eu vou te falar aqui, Como devocional dessa semana, Aí eu montei um projetozinho, Que Deus começou a falar comigo, E eu falei assim, Senhor, tudo que eu falar, Tem que falar para o povo primeiro, Ou melhor, tem que falar para mim primeiro, Desculpa, eu inverti, Tem que falar para mim primeiro, se falar para mim, eu sei que vai falar ao coração do povo. E junho foi assim. Aí nós montamos um projeto, 30 dias para avançar. 30 devocionais, os sermões todos. Aí eu falei assim, agora sou eu que prego nessa igreja. Já que eu sou o pastor titular, né, ninguém prega mais aqui. Só eu, de manhã, à noite. Por quê? Porque eu vou ouvir Deus, vou para a palavra dEle, e vou ministrar o povo, o que ele falar para mim, eu falo para o povo, foi mais ou menos assim, vocês entenderam? Porque eu estava cansado, e Deus falou assim para mim, senta no banquinho, daqui a pouco você volta para a luta, e você tem que respirar, o que a gente fez em 30 dias, eu estou tentando fazer com você aqui, em 25, 30 minutos, então, preste atenção, você vai respirar mais em casa, quando você for para o texto. Segundo Timóteo, tudo indica que foi a última carta de Paulo. Isso já é muito significativo. Eu costumo dizer o seguinte, você vai ouvir um autor. O cara é bom, o cara produziu durante anos e anos, e ele deixou a última obra dele. Por exemplo, lá na igreja nós estamos lendo o discípulo radical do John Stott. Eu não sei quantos sabem, mas se o John Stott estivesse vivo, hoje ele estaria, né, esse ano, fazendo 100 anos de vida. E o John Stott foi um cara que se converteu há décadas e décadas atrás, e ele teve uma convicção tão grande do chamado dele que ele chegou à seguinte conclusão, que eu nunca chegaria se não estaria com a minha princesa, que é Anaí. Ele falou assim, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, eu vou dedicar toda a minha vida ao reino de Deus. Então ele ajudou seminários, pastores, continentes, um dos maiores pensadores da fé cristã. Para vocês terem ideia, ele chegou a ser capa do Times. Aí ele terminou a obra dele, aí você pensa assim, não, ele deve ter feito um compêndio de três, quatro volumes. Não, ele terminou a obra dele com um livrinho que nós estamos estudando agora na Igreja Luz. O discípulo radical. Alguém aqui já viu esse livro ou já leu? Algumas poucas pessoas. Você precisa ler esse livro. Porque nós estamos falando da obra final de um dos maiores teólogos que viveram na sua geração. Ele morreu em 2011. Ele morreu no dia da Emine House. É assim que fala? Não, não é. Eu sei que não é. Mas ele morreu no, Opa, desculpa. Ele morreu no dia que aquela jovem morreu de overdose. No dia que aquela jovem, em 2011, morreu de overdose, o mundo inteiro comentou. Mas naquele dia, um dos maiores pensadores cristãos da atualidade morreu. John Stott. E qual foi o último livro que ele escreveu? O discípulo radical. Dessa grossurinha. Você lê numa sentada. Oito características que eu e você precisamos desenvolver na cultura nossa atual. Como discípulos de Jesus. Jesus. Aí nós estamos aqui diante, provavelmente da última carta do apóstolo Paulo. E não há dúvida de que foi a carta mais intimista, mais relacional, em que ele mais abre o seu coração, em quatro capítulos. Quatro capítulos. Paulo estava preso. Ele pede nessa carta para Timóteo ir ter com ele, inclusive levar uma capa, porque o inverno estava chegando. Mas ele também diz nessa carta, olha, eu estou sendo levado por sacrifício. Quando você chegar na glória, se você encontrar numa esquina com Timóteo ou com Paulo, você pode perguntar, e aí, deu tempo? Nós não sabemos. Timóteo chegou antes de Paulo ser sacrificado? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que quando o apóstolo diz eu estou para ser levado para a morte, de fato ele foi martirizado. E todas as indicações históricas nos apontam que ele foi decapitado. E Timóteo? Quem era Timóteo? O próprio texto nós lemos... Paulo chama ele de filho Timóteo foi uma pessoa muito importante na história de Paulo como Paulo foi na história de Timóteo você observa que a própria carta o apóstolo Paulo faz referência a Lóide e a mãe a Eunice onde está o pai? tudo indica que Timóteo tinha um pai não judeu e que também não foi convertido, e que, de fato, a mãe e a avó tiveram um papel muito importante, e que o pai foi uma pessoa omissa na história de Timóteo. Há umas coisas interessantes na Bíblia, que quando a gente começa a pesquisar, a gente vai descobrindo. Por exemplo, quando Paulo fala com a igreja de Corinto, depois se pesquisa, Paulo diz assim, oh, e cuida de Timóteo, para que ele não sofra na viagem. E ele fala o que Do temperamento de Timóteo. Tudo então nos aponta o que Enquanto Paulo era uma pessoa audaciosa, aguerrida, que ia à frente, Timóteo era uma pessoa... Entende? Há defeito em ser alguém mais aguerrido ou em ser alguém mais contraído? Não. Não. Deus usa cada um de nós com o temperamento que nós temos. Mas esse temperamento de quem vai igual o um trator, traz desafios. E esse temperamento de quem sempre puxa para trás, também traz desafios. Vocês concordam comigo? Quem é casado, e cada um é de um jeito, vocês sabem do desafio que eu estou falando. Só que agora, vejam a situação. Paulo está para morrer. O homem que influenciou tanto a vida de Timóteo. E Timóteo como uma pessoa mais introspectiva, talvez até emocionalmente um pouco mais dependente, isso a Bíblia não diz. Talvez seja uma conclusão que a gente tire ao analisar o perfil de Timóteo nos textos bíblicos. Tá? Por favor, ah, o pastor Jean disse que Timóteo era muito tímido, né? E que Timóteo era uma pessoa assim, assim, assado. Não, a gente pode ter uma leitura à luz dos textos, porém, cuidado, até onde nós possamos ir nessa leitura. O fato é: nós estamos aqui diante de um homem aguerrido, que vai à frente, nós estamos diante de um filho amado na fé, que tudo indica que ele tinha algumas necessidades de encorajamento aí você entende o verso 7 Timóteo eu estou preso a situação não está fácil você é pastor em Éfeso eu acho que você está vivendo um monte de coisa difícil, Aí gente, não era como hoje que a gente manda um whatsapp, um e-mail a carta demorava meses, e ele diz assim, mas Timóteo Deus não tem te dado um espírito de covardia. Deus não tem te dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E quando nós olhamos para toda a carta, quais são as grandes ênfases? Eu volto a dizer, eu estou fazendo uma síntese do que eu preguei durante um mês. Sermões diferentes, de manhã e à noite. E eu estou te dando uma síntese. E você está saindo da pancada por isso você está sentado agora para você ouvir respirar e voltar e dizer, sim senhor eu não tenho um espírito de covardia, eu não preciso ser tomado pelo medo, o senhor me deu autoridade poder em Jesus, o senhor me deu amor eu não preciso me tornar amargurado nesse mundo cheio de ódio não preciso, e outra coisa Senhor, eu posso ter moderação, um equilíbrio, que as pessoas lá fora não entendem, mas que nasce no Senhor, então assim, em cima disso, o que Paulo enfatiza para Timóteo, eu vou ser muito direto e objetivo, porque eu já usei a maior parte do meu tempo, três ênfases, a primeira, ênfase nessa carta, quatro capítulos, Timóteo, olha para a palavra Timóteo, olha para a palavra no verso 8 logo depois do texto que nós lemos olha o que Paulo diz não te envergonhes portando o testemunho do nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu você entende então esse espírito tão relacional que essa carta tem? não tenha vergonha de dar o testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que o Senhor, pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E aí ele vai falando da vocação de Timóteo, e você vai vendo que ele está chamando o quê? Timóteo a não abrir mão de estar apegado à palavra e à vocação que ele recebeu capítulo 2, verso 16, depois de falar tanto sobre isso, o apóstolo diz assim, olha, você tem que ser um obreiro aprovado, verso 15, capítulo 2, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, agora, como é que eu não me envergonho, da minha postura, como alguém usado por Deus, primeira de todas as coisas, que maneja bem a palavra da verdade. Aí você vai mais para frente. Um texto que a gente já leu e leu e leu, mas nós temos que colocar esse texto dentro do contexto. Não é uma carta escrita, por exemplo, pra, para uma igreja. É uma carta de um apóstolo, de um homem preso, escrita para um pastor que ele amava como filho, nós temos que colocar a carta nesse contexto, quando nós lemos esses versículos, porque senão a gente acha que isso aqui é uma coisa assim, pedagógica, distante, um esquema de ensino, não irmãos, é palavra viva, olha aí capítulo 3 versos 15 e 17, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você já deve, se você está vivendo algum tempo na igreja, você já se deparou com esse texto. Mas a questão é: para quem o apóstolo está dizendo e em que contexto? Ele está falando para uma pessoa do coração dele. Timóteo não abre mão disso. Não se envergonhe do evangelho. Seja um obreiro aprovado com a palavra. Porque sem a palavra você não vai ser. E lembra do papel da escritura. Se você voltar um pouquinho antes, ele falou que ele recebeu isso desde os antepassados. Ele volta na avó e na mãe de Timóteo. E diz toda a escritura, Timóteo. E você vai para o capítulo 4, de novo o apóstolo está dizendo o quê? Olha que coisa interessante. Capítulo 4, verso 2. Não, eu vou ler o verso 1. Porque se você não ler o verso 1, você não entende a intensidade do verso 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Aqui na Paraíba, conjuro-te é uma palavra forte, mediana, como é que é? Que se alguém... Lá no Goiás, falar assim, Jean, meu pastor, vice, ninguém vai falar vice, mas assim, Jean, vou te falar uma coisa, conjuro-te, os meus cabelos vão ficar todos arrepiados, os que estão dentro da minha cabeça, porque para fora não tem nenhum, e da minha barba também, por quê? É forte, conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Gente, que chamado, né? Aí ele diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a sabedoria, longanimidade e doutrina. Então, uma das ênfases aqui é, palavra. E é um discipulador falando ao seu discípulo, não esquece, é mais ou menos assim, pelo amor de Deus Timóteo, eu vou morrer, não esquece a palavra e tenha coragem cara, tenha coragem, pregue, fale. Com paciência? Sim. Com long longanimidade Sim. Com amor? Sim. Mas com firmeza. Porque a palavra tem que estar no centro. Ênfase. Segunda ênfase. Os relacionamentos. E por favor, à medida que eu falar dessas três ênfases, entenda, elas estão interligadas. Não são campos separados. Elas estão interligadas. Elas estão conectadas. Por isso que é tão difícil pregar essas ênfases num sermão e falar assim: eu vou fazer um sermão expositivo. Ênfase 1, versículo 14. Ênfase 2. Por quê? Porque elas estão em toda a carta. Você precisa mergulhar em toda a carta. Relacionamentos. E aqui uma coisa que desmistifica muita coisa para muito candidato a ser um desigrejado você que está meio candidato a ser um desigrejado é você, viu é aqui que eu olho para o pessoal o pessoal da mídia, é aqui que eu olho para o pessoal que está me vendo online, que não quer vir na igreja é aqui né, vou olhar para essa câmera aqui pode ser pessoal? só um instante, vocês vão me dar uma paciência aqui, ó. você que está frustrado com a igreja não quer voltar na igreja você aí ó ou você aqui sentado, que está mais ou menos com esse pensamento. O apóstolo Paulo cita, em 2 Timóteo, vários relacionamentos que foram nocivos. Pastor Jean, então é possível a gente ter relacionamentos que não sejam bons na igreja? Sim. Ah, porque o meu sonho é que a igreja fosse igual à igreja primitiva. Beleza, então você nunca minta porque na igreja primitiva o Espírito Santo matou um mentiroso chamado Ananias. Vai que você fala mentirinha. Você quer igual a igreja primitiva? Está pronto? Esses dias, tendo uma divergência de visão com o líder visão, porque visão mais visão é, é igual divisão, você sabia disso? isso eu ouvia há muitos anos atrás visão mais visão é igual divisão isso aí em tudo quanto é lugar na igreja mais ainda e nós estávamos numa certa é, num certo conflito de visão dois líderes aí um irmão chegou para mim e falou assim eu não entendo como que pode existir isso na igreja, eu falei assim é, então vai ler lá Barnabé e Paulo era um homem cheio do Espírito Santo ou não? Os dois queriam acertar ou não? A questão era pecado moral um de outro ou não? Não, a questão é, eu vou levar João Marcos comigo. Porque ele foi fraco na primeira viagem, não quis ir e ficou no meio do caminho. Barnabé, dom de misericórdia. E eu tenho que ajudá-lo a crescer. Apóstolo Paulo, não, isso é um mau exemplo para a igreja. Ele tem que ficar. Não vai com a gente. Aí diz lá, Atos capítulo 15, que houve tal dissensão entre os dois. Quem? Só Paulo e Barnabé. Barnabé, discipulador de Paulo. Paulo, o apóstolo fora de tempo. Só esses dois, na história da igreja. E os dois não combinaram. Isso acontece? Acontece. Existem relacionamentos que são nocivos. Alguns são nocivos porque é gente ruim mesmo. Dentro da igreja entra joio. Lá no capítulo 1, verso 15, você vai ver isso. E quando eu preguei na igreja, eu, assim, citei o capítulo 4, verso 14, mas não citei o nome. E você vai entender por quê: porque eu discipulo um cara chamado Alexandre. Aí, quando eu cheguei no grupo de discipulado, ele falou assim, pastor, obrigado por não falar do Alexandre Laitoeiro, que foi um cara muito ruim para o apóstolo Paulo. Ele falou assim, não, meu irmão, só citei o um versículo. Aquele Alexandre, como diria na Paraíba, é cabra safado. Lá em Goiás, a gente disse, aquele cara não era bom. Ou seja, deixa para lá. Existem relacionamentos nocivos. Você tem que identificar... Tem gente que o apóstolo Paulo diz assim, me fez mal. Tem gente que o apóstolo Paulo diz assim, eu entreguei para Satanás cuidar. Bom, eu não faço isso porque eu não sou apóstolo Paulo, não tenho discernimento dele. Mas você tem que entender. Paulo está escrevendo sobre a centralidade da palavra, mas a importância dos relacionamentos. E aqui a gente vê relacionamentos que não estavam sendo bons. E que ele reconhece. Gente que fez mal. Gente que o abandonou. Gente que se tornou inimigo. Será que nós temos maturidade para entender isso? Porém, a ênfase relacional da carta não é em quem fez mal. Existem pessoas que não foram boas. E a gente tem que entender isso. Nem todo mundo que vai passar na nossa vida vai fazer bem. O que, que a gente faz? entrega para o Senhor mas por exemplo tem um tal de Onesíforo depois você olha aí capítulo 1 verso 16 depois de falar de gente que fez mal ele diz assim, mas Onesíforo foi uma benção e se você olhar o Onesíforo que pouca gente sabe que ele existe na Bíblia ele foi um apoiador tem gente que Deus levanta para ser um suporte na sua vida. Para ser uma bênção na sua vida. É aquela pessoa que está na hora certa, no lugar certo, na hora que você precisa. Agora, se você ficar olhando para quem te fez mal, e resmungando a vida em cima de quem fez mal, você não irá ver os onesíforos que Deus tem colocado diante de você e você não vai reconhecer o papel deles e aqui em segunda, Timóteo Paulo reconhece Onesíforo e a sua casa cuidaram de mim e aí a gente vê uma coisa no capítulo 4, verso 11 gente, desculpa, eu não tenho tempo para ir nesses textos todos Paulo diz assim no capítulo 4, verso 11 eu vou só citar, mas eu não tenho como fazer as conexões nos outros textos. Mas ele diz assim para Timóteo: Somente Lucas está comigo. Lembra que Lucas esteve em boa parte das viagens missionárias com Paulo? Aí ele diz assim: Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Gente, vocês entendem o valor dessa citação aqui? Lembra do conflito anos atrás? Porque aquilo aconteceu anos atrás. Barnabé, nós temos que cuidar de Marcos, de João Marcos. Saulo, esse cara não foi, ele foi covarde. E Saulo é esse cara que fala assim, ó. Deus nos deu um espírito de poder, não de covardia. E ele foi covarde, não vai. E Barnabé fala, vai, e os dois entram em briga. Passam-se os anos, Paulo está preso, ele escreve a Timóteo, ele diz o quê? Me manda Marcos, eu preciso de Marcos. Quem é João Marcos? Que é esse cara... Que Paulo está dizendo, me traz ele, é o escritor do primeiro evangelho, gente, primo de Barnabé, é o cara que provavelmente ajudou Pedro nas suas duas cartas, e é o cara que agora Paulo está dizendo: me manda ele, sabe por quê? Porque teve um Barnabé que disse: Eu não vou desistir dele, Paulo. E agora passaram-se os anos, provavelmente o primeiro evangelho já estava escrito e Paulo diz, me manda Marcos, vem com Marcos, Marcos me é útil. Você entende como 2 Timóteo aponta para a importância dos relacionamentos? Tem um Barnabé atrás da história de Paulo. Tem um Barnabé atrás da história de Marcos. Tem um Paulo atrás da história de Timóteo. E tem um Timóteo atrás da história de muita gente, porque o apóstolo diz para ele, no capítulo 2, versos 1, um, 2 e 3... Tu, pois, filho meu, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus... E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas... E isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos... Para instruir a outros. Ou seja, o que eu fiz com você, cara... Faz com outros. O nome disso é... Discipulado. Paulo inventou discipulado? Não. Timóteo inventou discipulado? Não. Quem é o centro do discipulado? a terceira ênfase dessa carta. Cristo. Cristo. Porque se você pegar de ponta a ponta, e se nós falarmos de relacionamento, eu citei aqui o Nesíforo, citei Marcos, como que Barnabé lá atrás tem a ver com Marcos e com o próprio Paulo, e citei um monte de coisa aqui, e se tem uns caras que foram ruins na vida de Paulo, e você pode, nas suas devocionais essa semana, ler 2 Timóteo e entender melhor tudo isso, e a gente tem o próprio relacionamento, porque a carta é entre um homem que diz assim, meu filho na fé, mas de ponta a ponta, o centro da carta, que fala, viva a palavra, pregue a palavra, se prepare na palavra, essa carta que fala, tem gente ruim, mas tem gente boa, tem gente que te apoia, tem gente que às vezes te faz mal, tem gente que você pode investir, invista, faça isso como eu fiz com você Timóteo, mas o centro de tudo nessa carta é Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, é assim que a carta começa a Timóteo, graça e misericórdia da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus e se você for do início ao fim, Cristo está nessa carta por quê? porque ele tem que ser o centro da nossa percepção da palavra e de todos os nossos relacionamentos é muito interessante por exemplo, e eu já estou chegando ao fim quando a escritura em Efésios capítulo 5 fala sobre relacionamentos primeiro fala assim sujeite-se uns aos outros em Cristo Jesus, ou seja sujeitando-se a Jesus, então agora mulheres, maridos filhos, servos a mesma lógica em Colossenses. Em Filipenses capítulo 2. A gente tem que suje se sujeitar uns aos outros em Cristo. E aí fazendo isso, como que a gente faz isso? Tendo na gente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois sendo Ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes se humilhou, se tornou servo e morreu a morte morte de cruz pelo que Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, ao qual todo nome, no céu na terra e debaixo da terra um dia vai ajoelhar e dizer que ele é o Senhor, para quê? para a glória de Deus Pai Então o seu namoro, o seu casamento, o seu relacionamento com os pais, o seu trabalho na empresa, os seus estudos, a sua vida na igreja, tudo, tudo precisa convergir para Cristo. Infelizmente ou felizmente, eu tive Covid, mas eu não tive agora, viu? Que eu acabei de tossir. Fiquem tranquilos. É, mas eu tive o Covid eu estava contando Até com, com um tom de piada Para o pastor Robson Que uma ovelha me ligou E ela disse assim Pastor Jean Aí eu falei assim Tudo bem minha querida Não assim, O que aconteceu? Eu te amava tanto eu assim, Irmã, mas eu não morri é porque eu sou diabético. E nessa época eu estava mais gordinho. E a irmã já me ligou, meio que antecipando. <risos> Você está entendendo? Ela meio que antecipou. E não sei, né? Deus falou assim: não chegou a hora, não é o momento. Segunda Timóteo: tem sido muito lido mas não muito percebido. Entende a diferença? Mexe e vira. A gente vê no Face, no Instagram. Completei a carreira. Não é? Alguém aqui já viu isso por aí? Não é? Guardei a fé. A coroa da glória está reservada. Em que contexto essas palavras foram ditas? De um grande homem que investiu na vida de um cara chamado, chamado Timóteo e que disse para ele assim, Timóteo, cuidado com esse espírito meio covarde que você tem a tendência de ter, porque Deus te deu poder Deus te deu amor e Deus te deu um equilíbrio para você lidar com tudo isso. Irmãos, não é o que nós estamos precisando hoje? Sair do medo e da covardia? Entender que o Senhor nos deu poder para lidar com as situações, nos deu amor para cuidar das pessoas e amá-lo acima de tudo, e tem nos dado equilíbrio... para que as nossas emoções não nos enganem... Timóteo ia perder... a pessoa que ele mais amava nesse mundo... estava para ser oferecido por libação... nós não sabemos se Timóteo... encontrou Paulo antes de acontecer... o fato é que Paulo está dizendo... corre e vem... deu tempo? como eu disse... se um dia você estiver na glória... Encontrar com o Timóteo na esquina e falar assim, e aí Timóteo, como é que foi aquele negócio? Deu ou não deu? Você levou ou não levou a capa? Mas tem uma lição preciosa para nós. Centre a sua vida na palavra. Existem relacionamentos ruins? Sim. Você vai focar neles? Não. Louve a Deus pelos onesíforos louve a Deus pelas pessoas que você nem investiu e outros investiram como Marcos louve a Deus por pessoas que talvez na sua vida seja o seu Paulo mas talvez você seja para essa pessoa um Timóteo mas acima de tudo que Cristo seja o centro um dos resultados daqueles 30 dias que eu estava tão desgastado como eu disse eu sou diabético as taxas estavam bagunçadas, as minhas emoções, muito feridas. Não pense que é fácil para um pastor consolar um dia, dois dias, três dias, dez, quatorze, e vai indo, pessoas que perderam entes queridos. Mas quando o Senhor me trouxe para a segunda Timóteo, eu falei, Senhor, eu não quero ser covarde. Só vou dar um sinal do resultado para mim, não sei para a igreja. Para a igreja vocês perguntem, tá? Ô pessoal da Igreja Luz, como é que foi junho para vocês aí? O pastor já disse que para ele foi uma benção. Dois meses e meio, chegando no endocrinologista, ele falou assim, e ele é bravo, chama-se Haroldo, ele é um cara bravo. Eu sempre estou com batimento cardíaco alterado quando eu vou no meu endocrinologista e eu cheguei lá, estava alterado o batimento cardíaco, é claro mas ele falou uma coisa que eu nunca esperava ouvir os seus exames estão revolucionários eu havia saído das cordas que Deus faça isso com você para a glória do nome dele